0: Eli tervepä terve, minä olen siis Koodersin Miikka ja tällä kertaa meidän olisi tarkoitus paljastaa teille kuulijoille, että minkälainen olisi Koodersin unelmien hakija, joten voitte potentiaalisesti sitten ne viilata tämän jakson perusteella. Ja koska minä tiedän vaan sitä päivittäisestä tekemisestä, mutta en aina kaikista kiemuroista ja kaikista ihmisasioista, niin mulla on täällä sitten ihmisasioiden ja luovuuden puutarhuroinnin mestari, meidän oma Ilpo.
1: Tervehdys
0: tasapuolisesti kaikille Ilpo täällä jälleen kerran
1: paikalla ja huomasin äsken, että mikrofoniinkin voi parta tarttua kiinni.
0: Hmm. Elikkä olen taitava. Joka päivä aina oppii jotain uutta. Mutta oikeastaan jos lähtee niinku ihan suoraan epistolaan, niin aihe on niinku hyvinkin voisiko niin sanoa, pinnalla tällä hetkellä myös sen takia, koska meidän pitää aktiivisesti miettiä tätä asiaa, että minkälainen se olisi se unelmien tyyppi. Ja yleensähän niin kuin moni varmasti tietenkin yrittäjänä, ja näin, niin kuin, että vaikka ei se ensimmäisen työntekijän palkkaaminen ole välttämättä ajankohtaista, niin olette varmasti tottuneet siihen, että olette jostain pitäneet ehkä markkinointiin sparrausta, ja siellä on ekana sanottu, että mieti unelma sinun asiakas, että minkälainen se on, ja sitten kun sä oot saanut sen kuvattu, niin sitten tee mainoksesi ja markkinointisi siten, että sinä kohdistat sen sille ihmiselle, sille unelmaasiakkaalle. Ja tämä sama strategia meilläkin nyt olisi sitten tämän unelma-koodarin löytämisessä, että niin, että me ei olla oikeastaan koskaan sitä aidosti kirjattu ylös tai aktiivisesti mietitty, millainen se olisi se unelma rekrytyyppi. Ja nyt sitten ehkä ajateltiin tämmöisenä, että sen sijaan, että isketaan palaverikalenteriin, niin käydään nyt yhdessä tämä prosessi teidän kuulijoiden kanssa läpi, eli me ei aidosti olla tätä valmisteltu, vaan nyt ihan oikeasti vähän niin kuin mietittään sitä, että minkälainen se olisi. Koska se on aika monen asian summa, niin kuin onnistunut rekry, koska se on se, että osaa tehdä sen työsä, työssä on vain osa siitä, että on hyvä työntekijä tai hyvä tyyppi työyhteisöön. Onko kuulijat kenties sanan hyvää tyyppikin jossain saattaneet kuulla. Mutta tätä vähän lähdetään rakentelemaan, ja en sitten tiedä ehkä, että olisiko tähän alkuun, että kun se seuraava jana olisi vaan lähteä pohtimaan niitä täsmällisiä juttuja. Ja se on sitten taas Miikka-monologi siitä eteenpäin, niin ehkä tähän väliin sitten, että Ilpokin varmasti saisi jotain sanoa, niin vähän sitä, että mitä ajatuksia tästä näin herää, tai tuleeko suoraan jotain täsmäjuttuja, ennen kaikkea tässä nytten koodareiden taustalla häärineenä siitä, että mitä niin. sieltä toivoisit näkeväsi tyypeissä, ketä tuosta ovesta tulee sisään?
1: Niin joo, jännityksillä odotan tätä monologia, mitä sieltä tulee. St- rekrystä puhutaan yleensä. On varmaan tällä hetkellä paljon puhuttu täälläkin, meilläkin tietysti, mutta varmaan julkisuudessa puhutaan paljon hyvästä rekrytoinnista ja mitä, mitä asioita on hyvä siinä rekrytoinnissa ottaa huomioon. Ja näitä. Ja näitä riittää, näitä ihmisiä, joilla se tietotaito on, kasata sitä dataa siitä haettavasta ihmisestä ja yhtä paljon myös siitä paikasta, mitä ne tarvitsevat. Ja se on joskus aika semmoista syvää luottausta, eli tietyllä tavalla, että, että osataan hakea just täsmästi siihen asiaan, mihin me oikeasti tarvitaan sitä ihmistä. Mutta sitten on tietysti, kun on tämmöinen... Mä mietin tässä just sitä, että kun tätä aihetta pohtimaan, että mikä meidän unelman rekry, niin me ollaan pikkusen semmoinen, ähm, millä tavalla me sanoisin sen, että olemme tieltä tavalla aika tämmöinen multitoimija. Eli tässä ei tieltä tavalla pysty olemaan vain ihan per niin kuin yhtä osa-aluetta hallitteva ihminen.
0: Mm, eli nimenomaan, ja tämä esimerkkinä siis niille, jotka koodaamisesta jotain tietää, että vaikka niin kuin, että jos olisi vaikka vain fronttikoodari mm. tai vain väkkikoodari, eli että koodaa vain käyttöliittymää tai vain konepelillä olevia asioita, niin se vaan niin kuin, ei ole suoraan sanottuna riittävä osaaminen, että meillä pystyisi tekemään järkevästi asioita.
1: Kyllä. Ja sitten siihen kun lisätään vielä se sosiaalinen media, liikkuvakuva, stilkuvat, kaikki tämmöiset, mikä on niin tieltä olla markkinointiin liittyvät asiat. Mm. se Kun liitetään siihen, niin sehän tulee taas uusi aspekti, siihen ihmiseen. Eli kaikille kaikillehän ei ole luonnokasta, eivät edes ole halukkaita menemään kuvaan tai videoon. Että et vähän niin kuin ajatelta, että nyt minusta ota kuvaa, koska kamera särkyy ajatuksella. Ja siihen on omat syysä jokaisella, totta kai ei. Mutta se, että tämä moninaisuus tekee sitten. Toinen on, ja sitten tietysti yksi iso asia, koska tiimi on pieni niin tämä tavalla haastaa myös niitä ihmisiä kommunikoimaan. Hmm. Et ei voi niin kuin tavalla, vaikka olisi, haluaisi olla niin kuin yksin, tehdä ihan täysin yksin töitä, onnistuu kyllä, mutta se haastaa välillä semmoiseen sosiaaliseen ja yhteisölliseen tekemiseen. Ja tämä tekee myös sitä, että se välttämättä täysin ää, erokautuminen työote niin ei toimi tässä yhteisössä. Se toimii hetkittäin kyllä, mutta se ei ole semmoinen kestävä tilanne. Eli me halutaan tietyllä ihmisen, että se on näkyvillä, mutta se ei tarvi olla koko aikaa näkyvillä, vaan se, että me saadaan se kontakti.
0: Ja senkin voi ehkä jopa kärjistää semmoisella tärkeällä sanaerolla, että ihmisten ei tarvitse olla ikinä esillä, mutta pitää olla valmis olemaan näkyvillä. Eli enemmän mm-hmm. just vaikka se, että meilläkin toimistotila kuitenkin on hyvin rajallinen, että tuo avotila, missä nyt te hääritään, niin se nyt on joitain kymmeniä neliöitä, mutta et se ei ole mikään halli, että me oltaisiin siellä pitkiä ja poikin. Niin se on niinku aika olennaista, sit, että jos me halutaan vaikka somettaa jotain, niin se ei niinku vaan toimi, jos meidän pitäisi aina yhtä ihmistä varoa, että se ei saa näkyä kuvassa ollenkaan, mm. edes vasen pikkurilli. sillä se vaan niinku meidän tapauksessa ei toimi, joka niinku tekee lähinnä sen, että no, minkä takia, että kaikkihan on järjestäjät niin, mutta kun se on vaan turhaa taakkaa. Mm. Et nimenomaan se, että kun tiimin koko on niinku, kuusi ihmistä, niin tuntuu ihan älyttömältä, että jos joka päivä pitää tehdä 15 minuuttia ylimääräistä työtä vaan sen takia, että yksi ihminen ei niinku, käy, että hänen kätensä tyylin on kamerakuvassa. Että se ei vaan niinku, toimi, koska se on meidän markkinoinnin keskiössä. Eli se on niinku, se, että me voimme huoletta ottaa kuvia ja jakaa niitä ihmisille käristettynä takaa sitä, että meidän koodarille riittää töitä tulevaisuudessakin. Ja sen kuitenkin monelle työpaikalla on varmasti kiva asia se, että se työsuhde jatkuisi.
1: On ja sitten kun nämä, nämä asiat yhdistetään ja kohta pääsee Miikan monologi päälle ja tarina alkakoon siitä, niin tässä tulee se omalta tavallaan haaste, koska tämä ei kato ikään, ei kato sukupuoleen, ei kato siihen niin kuin statukseen, mitä ihminen on, vaan enemmänkin sitä, että mitä hän haluaisi olla ja mitä hän haluaisi tehdä. Tällä tavalla semmoinen urautuminen johonkin tiettyyn asiaan, se voi olla hyvä asia silloin, kun se on semmoista erityisosaamista, mitä ehkä paljon ole, mutta kun me halutaan enemmän varmaan sellaista, että siellä on myös, pystyisi tekemään eri osaamisalueilla pyöriä, ja voisi hahmottaa vähän kokonaisuuksia, eli ei tällä tavalla, ei, prosessi ja projektit ei pysähty sen takia, että se jollakin tavalla se tekeminen loppuu siihen, kun ei ole niitä keinoja. Hmm. Vaan se, että olisi uskalusta oppia. Ja tämä, tämä haastaa sen, minkä takia meidän omalla tavallaan henkilöstön valinnat, rekryt ja muuta, niin meillä on hirmu paljon innostuneita ihmisiä, jotka hmm. on todella kiinnostuneita, innostuneita, mutta se sitten myös hämärtää sen, että mitä oikeasti osaa. Ja nyt Miikka, nyt sinä otahan kunnon hömpsy, ja nyt aloitat tämän monologin.
0: Hmm. Mistähän tässä lähtisit liikkeelle? Se varmaan ehkä, että todellako, ja näin, joillekin ihmisille nyt nämä saattaa kuulostaa siltä, että no da, mutta samalla toki myös totean, että jos sulla on näihin kaikkiin kysymyksiin vastaus, se no daa, niin kannattaa laittaa hakemusta aika hanakkaan tulemaan, koska nämä asiat, mitä me nyt seuraavaksi rupeen latoamaan, niin me uskallan jo nyt valmiiksi sanoa, että me on vielä yhtäkään ihmistä tavannut, jolla nämä kaikki täyttyy järjestään. Eli tämä ei niin ole järjestää oleva asia. Mutta ehkä isoimpana, mistä, niin kuin, että jos lähdetään ihan ihan perusteista, ja me ollaan tästä puhuttu ennenkin, me ollaan työpaikka, niin kuin tämä sanottu, mutta nämä näemme pitää nykyään sanoa erikseen. Että se, että kun sovittaa joku työaika, että Tyyppi tulee siihen sovittuun aikaan paikalle. Tämä, on niinku jo, tämä kun onnistuu, niin otti jo top 20 prosentissa. Eli kirjaimellisesti neljällä viidestä tämä ei onnistu. Eli se, että tulee sovittua aikaan paikalle. Sitten, että huolehtii perus omasta hygieniasta. Eli että, no suoraan sanottuna, eihän se paskalta toimistolla. Koska vaikea tehdä töitä avotoimistossa, jos siellä haisee paska. Niin sitten niin lähinnä ihan tämäkin, että no okei, tällä pääsette vaan nytten kärki 80 prosenttiin, mutta yhdellä viidestä keskimäärin se ei onnistu. Ja sitten vasta nyt päästään siihen, että no niin, nyt se ihminen on saatu tänne paikalle, ja se ei ole saastanen. eli rima on vielä aika matalalla. Mutta sitten ruvetaan siihen unelmointiosuuteen. Minä haluaisin ajatella, että noita asioita ei tarvitsisi unelmoida, etenkään jos niinku tulla ihan töihin töihin. Niin olisi nimenomaan se, että on ainakin perustasolla Tällä erää suomen kielessä, koska suomi on vielä toistaiseksi meillä työkieli, että niin kuin on suomeksi hyvä luetun ja kuulu ymmärtäminen. Eli jos minä sanon sulle, että läpsäisen vasemmalla kädellä pöytää, niin sinä et tarvitse lisää ohjeita sen tekemiseen. Että sinä ymmärrät, että vasen käsi, se on jompikumpi minun käsistäni. Okei, se on varmaan se vasen, kun se sanoo vasen. Ja minun pitäisi tehdä jotain tälle pöydälle. Se oli läpsäistä. Eli läpsy on, niin kuin, että jos meillä on nyrkillä, se on lyönti, eli avokämmenellä läpsästään. Ja sitten näin. Tämä kun onnistui, niin olette kärki kahdessa prosentissa. Tämä on onnistunut vaan niin se, että minä sanon ohjeet ja sitten tehdään ne asiat, mitä minä sanoin. Tämä on onnistunut kolmella ihmisellä ikinä koko minun elämäni aikana, ketä olen tavannut. Ja tämä on lähinnä siis sen takia, että, ja tästä ollaan Majunka kokonainen podcasti pidetty, koska yleensä, Ihmisethän niin juttelee, ja nimenomaan sillä sävyllä on hirveästi väriä, että miten sanotaan ja näin. Ja sen takia ihmiset yleensä myös kuuntelee sitä. Eli se on niinku sanotaanko, että se on normaalia, että se ei onnistu aluksi. Mutta se, että. Niin kuin, ja minä haluaisin ainakin ajatella, että minun antamat ohjeet, minun antamat rakenteet, minun antamat annot, niin niissä ei ole hirveästi tulkinnanvaraa. Vaan se on, että se sanotaan, niin kuin, että kirjaimellisesti ne on sitä luokkaa, että läpsäise pöytää vasemmalla kädellä, että niin kuin, se on mitä pitää tehdä. Millä resursseilla ja just, että mitkä asiat mitä hyödyntäen. Niin sitten, että kun nämä perusteet onnistuu, niin sitten tulee tärkeänä se, että kun on se luetun kautta kuulu ymmärtäminen, niin sitten se, että. Ja mä en tiedä, onko tälle jotain termiä, onko sosionomialalla, mutta siis mies on aina käyttänyt vain, että osaa oppia. Uuden oppimisen, että on, onko sille mitään termiä tai muuta.
1: Sehän on jokaisella oma termisen, mutta. Oota, Eli ei ole mitään yleistä. Ei semmoista, siis. No, todennäköisesti jotkut pedakontit. Mm. No.
0: pedakontit. <laughs> pedakontit
1: sanovat jotain toista.
0: Joo. Koska just sillä, kun Ilpo on, <laughs> ollut, siis. ollut, Ilpo on ollut joskus <laughs> myös oikeissa töissä, eikä aina tällä koodialalla, niin pitää aina välillä varmistaa sieltä jotain noita. Mutta siis tavallaan siis nimenomaan tämä. Eli jos sulla ikinä elämässä on tullut semmonen äh, en miä että ossaanko, tai nimenomaan että äh, en osaa, tai että, niin kuin, että kuulostaa vaikealta, niin sitten taas jo oot jo aika heikoilla meille hakemiseen, koska lähtökohtaisesti etenkin, jos sulle annetaan täsmälleen ohjeet, että sulle annetaan viisi naulaa, sulle annetaan vasara, sulle annetaan niin kirjoitetut ohjeet, että miten vasara toimii, miten naula toimii ja miten lyöntifysiikka toimii. Ja sulle annettaa ohje, että lyön nämä viisi, lauttaa tuohon, tai viisi naulaa tuohon lauttaan. Niin nimenomaan lähinnä tätä, että jos sinä osaat oppia, ja tämä on semmoinen tosi vaikea juttu, että tämä ei suoranaisesti opeteta missään. Tämä on varmaan enemmän ihmisellä, että se vaatii, jotain niin kuin sisäistä motivaatiota vähän niin kuin siihen, että se aihe kiinnostaa, että siihen opit sitä helpommin, jos nyt näin kärjistää. Niin nimenomaan se, että kun osaa oppia ihminen, niin silloin sillä ei ikinä tule elämässä semmoista, että ähtä on vaikeita tai ähnää ei voi tehdä. Koska mä en ainakaan itse, en muista milloin olisin viimeksi törmännyt niin kuin tilanteeseen, muuten kuin tietysti, että on joku ihminen kyseessä, ja niin mä en tiedä, miten me saan ihmisen ymmärtämään jotain. On hyvin eri juttu kuin se, että miten joku asia ratkastaa. jos on tilanne, että... Pitää saada sadan metrin korkeutten ketjussa roikkumaan banaani, niin siihen on niin hyvin tietyt tavat, millä siihen saa sen tehtyä. Mm. Että niin kuin sulla on, että okei, että me varmaan tarvii jonkun asian, mikä pääsee sinne sadan metriin. Me tarvii varmaan banaanin. Ja niin siitä se homma niin lähtisi just purkautumaan, että niin osaa pilkkoa. No joo, hits, tämä ehkä mennekin siihen, että osaa oppia, ja yleensä se asia, mitä pitää opetella oppimaan, on se ongelman ratkaisutaito. Jossa tärkeintä on se, että se ongelma osaa pilkkoa palassiin. Ja tää on. Onko tähän oikea elämän esimerkki? Me voitte tulee kun mulla tulee vaan koodaamisesta mieleen näitä, että on joku ongelma ja se pilkotaan palaasiin, ja ratkaistaan palaa kerrallaan. Me tulisiko sulle suoraan tämmöisestä, mitään, jotta vähän arkisempaa kuin koodaamisesimerkki jostain ongelmasta, mikä pilkkoa palassiin.
1: No itse asiassa ihan mikä tahansa, tuota. Henkilö, henkilöasiahaaste, niin sehän puretaan palaasi. Siellähän on tunneasioita, siellä on ihan käytännön asioita, siellä on sellaisia, mitä tehdään. Ja, ja tällä tavalla, että monestihan me puretaan ensiksi se tunne pois, hmm. ja sen jälkeen päästään sinne asiaan, että mikä se oikeasti on se ongelma tai haaste siinä, mikä me. Ja sitten saattaa että et mikä tässä nyt sitten ratkaisu, eli tavalla joko se asiominen pystyy ratkaisemaan sen, tai sitten niin, että haetaan niitä kohtia, missä se klikkaa, missä se ei toimi. Esimerkiksi voi olla vaikka se, että että aamulla on älyttömän väsynyt, eikä jaksa tehdä töitä. Sitten jos se ilmenee joka kerta, että ei jaksa tehdä töitä, kun aamulla on ihan poikki, puolenpäivän aikaa, koska rupeaa heräämään, niin sitten ruvetaan purkamaan, että mitä me voidaan tehdä sillä asialla. Onko onko ihmisellä jotain mahdollista muuttaa omaa elämäntyyliään tai tapaa toimia aamua tai muuta, onko siinä vai voidaanko työnantajana muuttaa sitä rytmiä niin, että onkin sitten siinä virkeänä tekemässä työtä. Mm. Eli tämä on niin tällä tavalla, että ensiksi niitä tuntemuksia, sitten käydään sitä käytännön, sitten käydään vähän niin kuin sitä ratkaisua, mikä voisi olla, ja sitten tulee se, että mitä sovitaan. Me Monesti se sopiminen on sellainen aika tärkeä asia siellä, että tehdään joku päätös yhdessä siitä, että miten me mennään asiassa eteenpäin. Ja tässä
0: koodissa on ihan sama juttu. Mm. Ja just ehkä tota vähän ehkä niin korostasin tähän nyt niin kuin kuulijoille lähinnä, että tuo, mitä ilmokuvaus on jo oikeastaan Nextillä leveillä, koska tuo vaatii jo itse reflektointitaittoa mm. myös. Mutta jos mennään niin vielä vielä konkreettisempaan, kun me just tämän konkreettista ongelmaa, jos sulla on ongelma, että sinun pitää saada kaadettua puu, niin sinun pitää pilkkoa se ensin palassi. Sinun pitää ensin ymmärtää, että miten puu saahan kaadettua. Ensimmäinen, mikä tulisi itselle mieleen, että mun pitää varmaan niin kuin jostain kohtaa pistää se runko poikki, koska se on helpompaa kuin repiä se juurinneen pois. Eli todennäköisesti jos puuta kaadetta, niin yleensä se katkaistaan se varsi. Okei, eli me tarvitset jotain, millä me saa se varren katkaistua. Eli me tarvin melko varmasti joko jotain, missä on ihan älyttömästi voimaa, tai jotain, mikä on terävää. Esimerkiksi on semmoinen esine kuin saha olemassa. Niin saha voisi toimia tässä tosi hyvin. Ja, niin kuin, ja niin tämä nyt monella voi vaan kuulostaa, että no niin, niin, puun tehdään tietyllä tavalla, mutta tämä, että siellä pilkot sen ongelman tarvittaessa palasiin ja ratkaiset palanen kerrallaan, niin tämä ei onnistu, oliko se sanonta, että se on sanottu niin yhdellä, että vaan yhdellä seitsemästä tämä onnistuu, eli siitä tulee tämä sanonta, mikä oli noin 2015 lehdissä ainakin faktana esitetty, että niin kuin noin yksi seitsemästä syntyy koodariksi, oli lehtiotsikot, joka niin kuin ehkä niin kuin eniten liittyy just tähän niin ongelmanratkaisukykyyn, että miten hyvin niin kykenee jäsentämään ongelman ja sitten ratkaisemaan sen. Niin se on semmoinen taito, mitä niin eniten täällä meillä yritetään opettaa, koska ongelman palasiin pilkkominen ja ongelmien palakeralla ratkaiseminen on arkisemmalta No, arkisemmalta nimeltään algoritmillista ajattelua, eli että sinä kykenet ajattelemaan osa-ongelmia ja ratkaisemaan ne osa-ongelmat. Ja sitten niinku oikeastaan siihen päälle, koska lopulta, niin olen nyt viimeiset niinku nytten 2020-2021 vaihteen podcastit melkein joka jaksossa vaan toitottanut sitä, kun ne itse teknologiat, mitä käytetään, niitä on vain kourallinen. Että siellä PHP ja JavaScriptissa on se kourallinen erityyppisiä tietoja. Että siellä on muuttujia, siellä on taulukoita ja niistä haetaan tietoa, sinne työnnetään tietoa. Ja ruudulla on kivoja näkyviä asioita, ne on vain neljöitä ja ne neljöt asetellaan kivasti ja ehkä pyöristetään neljöitä, että sitten tulee ympyrä tai muuta tämmöistä, mutta ne on niin kuin kärjistettynä vain näillä palasilla tehään ongelmat pilkottaan palassiin ja sitten ratkastaan ne näillä palasilla. Niin se, että jos niin kun kaikkiin näihin, mitä nyt tässä niin kuvasin, että jos nämä onnistuu, niin minä uskalla jopa kärjiksi, että sinä pystyt tekemään elämässäsi ihan mitä tahansa. Eli niin tavallaan kun se ongelman ratkaisun, kun sinä saat tarpeeksi pitkälle, niin se voit hyödyntää sitä niin monessa asiassa. Ja nytten, niin niin kun, nytten päästään siihen, mistä Ilpo jo äsken puhuu. Eli nimenomaan tavallaan se, että sitten siellä voit sitä samaa ongelman ratkaisua hyödyntää myös omassa elämässäsi. Eli ihan vaikka niin kuin, että itselläni oli esimerkiksi tämä, muistan niin siis kouluaikkaa ennen kaikkea, että kun aamulla väsyttää niin perkellesti. Ja mitä me mitä voisin tehdä, että ei väsyttäisi niin perkeleesti. Niin sitten ihan kun lähtisi, että no, että tietysti ylipaino voi aiheuttaa esimerkiksi pelkästään apneaa, mikä voi vaikeuttaa niin unen laatua huonontaa. Joten ehkä pitäisi pudottaa painoa. Ja sitten tulee sitä, että no, Mulla on niinku, että aina kun syön jotain sokeri että vedän vaikka karkkia ja sipsejä, niin mulla on iho ihan paskana, kun on atoppinen iho. Mutta sitten, jos minä syön vaikka laadukasta suomalaista lihaa, niin sitten mu iho voi hyvin. Ja ongelmanratkaisua. Mitä jos meetään se sokeripaskan pois ja mu iho ei meniskään rikki? Ai kappas, jaksaminen parani taas. Yöunet on nyt parantunut jo kahdella tavalla. Ja sitten vielä tulee, että no, pitäisi liikuntaa lisätä. Ja sitten se, että no, joka aamu aloittaa aamu tekemään, ja sitten tietysti nykyään myös sitten myöhemmin tämän kaiken putken takana, että on koira nykyään ihana, jota sitten lenkittää päivittäin. Saapi liikuntaa. Liikunta taas auttaa siihen, että lihaksista pystyy, pystyy paremmassa kunnossa, ja kun ihmisellä on niin kuin terve iho, terveet lihakset, että sulla ei koko ajan joku tulehus päällä kehossa, sä oot virkeämpi. Ja sitten taas sen myötä tulee se, että ne yöunet paranee. Ja niin kuin lopulta, että vaikka se oli, että se ei ollutkaan mikään näistä, ei lopulta ollut suoraan siihen, että parempi patia tai pehmeämpi tyyny tai vihreämmät lakanat. Että se ongelman ratkaisu ei aina välttämättä lähe edes, niin kuin, voisiko nyt tässäkin niin sanoa, että se ei ole edes niin kuin, lähellä sitä ongelmaa. Eli minullakin mm. tämä ongelman ratkaisu oli kaikkialla muualla, paitsi siellä sängyssä sitten lopulta kuitenkin.
1: Niin, nyt kuulijat, katsojat, olette varmaan tässä huomanneet. Ja ketkä olette seurannut meitä täällä ja Codersin historiaa ja yleensäkin näitä podcasteja, niin on hyvä muistuttaa tässä vaiheessa, että että, että meillähän tulee paljon niitä koodareita tai niitä ihmisiä, jotka lähtee tekemään koodin alkutaivalta. Eli nyt meillä ei ole niitä, jotka on 30 vuotta tehneet koodia tuolla, niin ne ihmiset ei ole meidän tässä keskiössä tällä hetkellä, vaan meillä on oikeasti näitä ikään katsomatta alkutaipailla olevia koodareita ja edelleen me haetaan niitä ihmisiä, joilla on sitä just tätä, mitä Miikka mainitsi, hän tarvitse olla valmiita, mutta heillä on tiettyjä sellaisia piirteitä, ominaisuuksia, jotka tukevat sitä koodin oppimista. Ja sen takia, kun se ideologia on meillä, että me on rakennettu, tai oikeastaan Miikka on rakentanut tämän koodersin puolen, on rakentanut siihen, että me ollaan koulutettu koodarit. Niin Tämä on edelleen se meidän ideologia. Me koulutetaan kooderit. Nyt siihen on vaan ost- otettu myös sosiaalinen aspekti vielä voimakkaammin. Eli mm. myös opet- tuodaan niinku sellaisia elementtejä, mikä myös vaikuttaa siihen muuhunkin elämään, jos se ihminen haluaa, eli laadun parannemisiin. Mitä se kenelläkin sitten on? Onko se laatu? Onko se ravinto? Onko se liikkumiseen? Onko se henkiseen jaksamiseen? Onko se mihin tahansa sosiaaliseen? kommunikaatiokykyihin tai mihin tahansa sellaisiin, niin me ollaan niitä palasia tuotu tähän lisää. Ja se on ihan juuri siitä ihmisestä itsestään kiinni, että mitä se näitä voi saada. Eli se iso iso juttu tuossa on, että meillä on tullut aika paljon hakemuksia, kysymyksiä, ajatuksia, ja me ei olla ihan välttämättä ihan hoksattu aina sitä, että mitä me oikeasti olla haluttu. Ja tämä, mitä Miikka sanoo tuossa alkulistat, niistä piirteitä, se voi osaa vähän raapia päätä, että onko tämmöinen niin kuin ongelma. Mutta sitten se, että, että monihan tulee esimerkiksi pelimaailmasta, mä oon pelannut paljon. Mä oon pelannut näitä ja näitä pelejä ja mä oon ollut varmaan hostaamassa ja sun vaikka mitä tekemässä siellä, mutta ei suoranasti koodannut, mutta vähän sen on tehnyt tätä ja tuota. Niin se voi olla, että tämä sosiaalinen ympäristö on vähän hämärtynyt sillä tavalla, että ei aina välttämättä edes huomata sitä, että ne minun ulkoinen hapitukseni on. Minun pitäisi varmaan olla vähän hiljaa, kun mä katselin itteni peilistä, että minkä näköinen minä on, mutta ajatus on siitä, että, että jos huolehtii itsestään, niin pystyy myös
0: huolehtimaan niistä tehtävistä, mitä annetaan. Mm. Ja just niin tämä, että sehän tosissaan on, niin kuin kaikki asiat on kuitenkin hyvin, niinku se lähtee siitä ihmisestä itsestään. että tämäkin on tosissaan ikävästi ihmisille tiedoksi, että ja ehkä tuossakin pitää vähän nyt sitten niin Ilpollekin tätä tietoa päivittää, koska se Ilpo on se saanut vasta ohimenevänä lauseena toissa päivänä tästä nauhoittamisesta, eli just se, että meidän on varmaan pakko, nyt tulevaisuudessa niin ruveta olemaan vähän vaativampia ihmisiä rekrytissä. Eli kun meillä nyt alkaa jo koko, ruo- koko luokka, ei niinkään, mutta niin sanotaanko, että meidän profiili, että meidän projektien määrä vähän vaatii sen, että nyt jos meille koodarina hakee, niin, niin jotakin pitäisi jo vähän osatakin. Ja sen myötä on vähintään se, että me niin joudutaan melko varmasti, kun seuraava rekrykierros nyt jotenkin saa avattua näiden tämän podcastin sisältöjen raameilla niin tulee jonkunlainen ennakkotehtävä, ennen kuin, niin kuin edes otetaan haastatteluun. Ja koska se on sen kannalta, että se ei niinkään ole sitä, että osaako valmiiksi, vaan se, että onko oikeasti kiinnostunut tulemaan meille töihin, ja että onko oikeasti kykyä oppia, koska ne, esimerkiksi ne teknologiat, mitä me käytetään, ne on ihan pirun hyvin dokumentoitu. Ne on silleen dokumentoitu, että niitä lapsikin ymmärtää, jos nyt oikein kärjestettää. Niin... Nimenomaan tämä, että jos niin kun se motivaatio siihen työpaikkaan meille tulemiseen ei ole riittävä siihen, että käyttää sen noin tunnin, että opiskelee ne kaikki kirjastot ja käyttäisi niitä harjoitustehtävässä, niin ei se niin todella, että et sinä sitten meillä edes selviäisi, koska kun meidän projektit on aina niitä, että hei, nyt pitäisi tehdä tämmöinen asia, ja nimenomaan sitä asiakasprojektit, asiakasperiaatteessa tulee niin kun meidän lukee, että hei, pitäisi tehdä tämmöinen juttu, missä ratkaista ongelma, mitä kukaan ei ole ikinä ratkaissut. Ja sitten se on vähän semmoinen, että jos sinulla ei ihmisen ole kykyä niin kun oppia ja soveltaa kykyä lähtökohtaisesti, niin se on hirmo vaikea ratkaista ongelmia, mihin sulla ei ole askel askelta listaa, vaan niin kun, että teen nämä asiat. Vaan se vaatii sen, että sinä oikeasti kykeneet oppimaan niin kun suorasukaisista ohjeista, että mitenkä pitää asiat tehdä. Et se on vaan, vaan kaikkiaan must, että koska tähän on Ilponkin kanssa monesti törmätty, että se voi olla asiakkaittakin kanssa, että joskus ei vaan niin löydy sitä samaa kieltä. Mm-hmm. Että vaikka myö sanottaan tietty sana, niin silti se tulee vielä väärin ymmärretyksi jostain syystä. Vaikka niin kuin, mitenkä olisi, että myö sanotte joku sana, myö tarkistetaan sanaa kirjastakin, mitä se sana tarkoittaa oikein kunnolla. Ja sitten silti se onnistuttaa ymmärtämään väärin. että, sanottaa, että hei, että, että onko sulle ok että nämä hommat olisi tässä oikeassa laidassa. Ja sitten sieltä tulee, on. Ja sitten seuraava palaveri tulee, ja silloin ollaan ihan shokissa, että minkä helvetin takia on jutut on oikeessa oikeassa laidassa. Niin sitten ollaan just sen kautta, että okei, että nyt ei selvästi löydy sitä kieltä, että me saataisiin jotenkin kommunikoitu, että minä, me saataisiin sanottua toisille ne asiat, mitä me tarkoitetaan.
1: Niin, ja tuossa varmaan on, mitä, kun Miikka sanoi, että minutkin päivitetään tässä, ja me itse asiassa tässä ennen tätä ja vähän päivitettiin toisiamme, muutoksien tuulia siinä suhteessa, että mitä me vaaditaan ja vaaditaan vähän enemmän. Ja tuo on ihan totta, että tällä tavalla kun profiili alkaa kasvaa ja, ja totta kai jo alusta lähtien ollut se, että halutaan olla ylpeitä siitä, mitä tehdään. Hmm. Ja, ja se on niin kun, se ei muutu miksikään. Mutta se, mikä muuttuu, on se, että tällä et tavalla meidän niin kun on pitänyt myös opetella meidän niin kun ihmisinä kommunikoimaan meidän työntekijöiden kanssa. Hmm. Et se ei enää se tietty tyyli tai tapa ei toimi, kun on yksi ihminen tai kaksi ihmistä lisäksi, vaan nyt kun siellä alkaa olla enemmän, niin siellä on erilaisia tapoja ottaa vastaan. Mutta se, mitä me ollaan nyt ihan systemaattisesti koulutettu, opetettu ja muuta, että nämä ihmiset ja tulevat ihmiset, niin heillä on oma tapaansa, miten he tekevät niitä muistisääntöjä tai kirjaa ylös, tai miten ne ottaa sen asian vastaan, että ne pystyy jatkamaan siitä. Ja jos ne ei pysty jatkamaan siihen, siitä asiasta, niin mikä on heinän keinonsa ottaa yhteyttä? Me annetaan siihen se kyllä kanava ja se väylä, että miten se tapahtuu. Mutta se, että niin kun nyt tietyllä tavalla vielä enemmän sitä uskallusta, kun olla jumissa sen asian kanssa vaikka pitkä yrittää ratkaista, ja kun tietää sen, että tämä ei ratkea nyt, mutta me jumissa. Hmm. niin silloin pääsisi eteenpäin siitä, että kun kysyttäisiin sitä apua. Ja eli tämä nyt on sitä sosiaalista aspektia, tavalla, että uskalletaan kysyä asioita. Totta kai sitten on tämä ihmistyyppiä jotka kysyvät koko ajan. Sekin on ihan ok, kun se taas laitetaan sillä tavalla, että se kysymys on ohjataan tiettyyn foorumiin, josta se pystyy niin kuin ajattomasti vastaamaan ja kommentoimaan. Hmm. Eli joko on sitä, että on se katselmus, missä käydään keskustellaan, tai sitten niin, että se menee sitten sähköisenä se viestinnästä, että hei, mulla on tämmöinen ongelma, mitä me eten, miten mä etenen tästä. tästä. Mm. Eli tavallaan se flow ja se koodaamisen niin työrauha, niin se pyritään turvaamaan niin kuin jatkossakin, eli ihmiset, jotka työskentelee, niin saa tehdä rauhassa, mutta sitten myös kannustetaan siihen, ettei että pysäyttäisi vain siihen, että jos oikeasti tulee se tilanne, että ei ymmärretä, mitä teistä edetään, niin kysytään neuvolta. Ainakin otetaan semmoista äh, reflektointia siinä asiassa, että käydään sitä keskustelua,
0: että sieltä saattaa löytyä mm. se ratkaisu. Ja minä halusin jo keskeyttää niin kuin sen, että tuo on itse asiassa semmonen tosi yleinen, paikka, mistä Ilpo äsken kuvasi, mikä jostain syystä on semmoinen, missä se kuulun ymmärtäminen pettää yhtäkkiä ihan täysin. Että kun meillä on nimenomaan siis, kun ihmiset koodaa, koodaamisessa floatila varjeleminen on todella tärkeää. Kun sulla on floatila päällä, niin siellä siis on todella paljon asioita tehty, ja ne etenee vauhilla, ne etenee varmasti, ja sitten tulee hyvä mieli myös sille ihmiselle, joka tekee. Niin tämän johdosta on niin kaikille ohjeistettu, että jos sulla on niin kuin jotain kysyttävää, meillä on siis Discordi käytössä sisäisessä viestinnässä, niin laita Discordissa viestiä. Niin sitten nimenomaan se, että sitten niinku sieltä ihminen vastaa siinä välissä, kun se kerkii ja Siinä välissä, kun sillä tulee se, että se ajatus on poikki, että se joko katkesi tai se ajatus on tehty loppuun, niin sitten voi sieltä katsoa sen kysymyksiä vastata. Niin jostain syystä, vaikka tämä ohje annetaan, niin tapahtuu kahta ongelmaa. Joka tapahtuu se A, että tullaan kysymään niinku työpisteelle, tullaan tökkimään sormella, että hei, että minä tarvi apua. Ja sille, että, niin, että muistutan, että niin, kun avun pyynnöt Discordin kautta. Sillä, että niin, mutta kun olit siinä koneella, sille, että niin, mutta se minun ohjehan ei ollut ehdollinen. Minä en sanonut, että jos en ole koneella, laita viestiä Discordissa. Minä sanot aina, jos on kysyttävää, laita viesti Discordissa. Tämä on tosi vaikea niin kuin ihmiselle monesti sisäistä, että sitä kai yritetään tulkita, jotta ylimääräistä, ja se voi olla sitäkin, että ei, jotenkin, niin kuin, ei sisäistetä vaikka sitä syytä sille, että no, kun oot siinä konnella, niin totta kai minä juttelen sinulle, me ollaan ihmisiä, niin, mut kun se pointti on varjella sitä Godarin koska luovassa työssä, jos teet keskeytetään koko ajan, niin sinun tekeminen ei etene, mutta sitten pahimmillaan se myös toiseen ääripäähän, että kun se on sanottu, että hei, laita Discordissa viestiä, jos on kysyttävää, ja sitten sinä ensin kuikuilet sieltä, ja huomaan, että yhtäkkiä ihmisillä kulmat nousee ja pää nousee, eli kuikuillaan, että onko juttu kesken. Ja sitten on, että juttu on kesken, en laita edes Discordissa viestiä, kun keskeytän. Ja sitten kun yritän kysyä, sitten myöhemmin, että moro, et, onko mitään? Ja olet, että tässä nyt muutaman tunnin ollut jumissa. Sitten, et, Miksi et kysynyt? No kun olit niin kiireinen, että miten se liittyy mihinkään? Taas se ohje oli, jos on kysyttävää, kysy Discordissa. Siinä ei ollut, että jos en näytä kiireiseltä, jos en ole koneella. Se ei ole se lauseen sisältö. Lauseen sisältö on, jos on kysyttävää, kysy Discordissa. Ja se me tarkoitetaan silloin sitä, että jos sinulla on joku asia, mihin tarvitset lisätietoa, ja haluat sen lisätiedon joltain ihmiseltä, niin kysy sitä asiaa siltä ihmiseltä Discordin kautta. 60 prosentilla ihmistä tämä ei millään onnistu.
1: Niin, ja tietysti itsekin saan kysymyksiä ihmisiltä, tai sanotaan näin, että meidänkin kohdellisen puolella niin, tietysti henkilöstöasioita aika paljon hoitelee niin kuin taustoja, sanotaan näin, mm. niin kyllähän sieltä tulee sitten väliä sellaisia, että minun pitää tehdä paljon niitä aloitteita, että se tieto tulee sieltä, että se asia lähtee eteenpäin. On se sitten joku sellainen asia, mikä vaikuttaa siihen työntekemiseen tai sitten yleensäkin elämiseen, niin monesti siellä on sellaisia, että vähän tulee semmoinen olo, että pitää olla vähän sellainen hahmo joissakin asioissa, mutta se mikä tässä niinku kaiken niinku tämä, kun me puhuttiin siitä unelmakoodarista tai muuta, niin minun näkökulmasta, mistä paljon itse varmasti puhun monenkin ihmisen kanssa, on se, että olisi tieltä tasainen tekijä. Mm. Että se tieltä me pystyttäisiin aikatauluttamaan, pystyttäs niinku tieltä tavalla aikatauluissa ja pystyttäisiin niinku katsomaan, että se on sellaista tasaista tekemistä. Me ollaan eri nopeuksia. Me osataan tois tekee nopeasti, tois tekee hitaammin, mutta olennaisi se, että se on tasasta, koska silloin kun se katkii ja koko ajan ja se ei etene, niin se kuluttaa yleensä aina jonkun muunkin aikaa ja muun tekemistä, koska joku on vastuussa siitä koko projektin aikataulusta. Loppukädessä me ollaan vastuussa siitä, että se projekti saadaan yleensä ulos aikataulussa, niin me ollaan vastuussa siitä, vaikka se tekisi joku muu meidän työntekijöistä esimerkiksi niin tällä tavalla se tasaisuus on sellainen, koska, koska tämä koodin, koodin tekeminen on tällä tavalla verrattavasti varmaan moneen muuhunkin ammattiin siinä mielessä, että jos yksilöasiakastyössä sulla on tasaisesti asiakkaita ja sinä olet sen oikein, niin sulla on myös tasaiset tulot koodissa. Tarkoittaa sitä, että sulla kun menee tasaisesti eteenpäin, sulla on rytmitetty se työ, että miten se etenee, niin silloin työntekijä on helpompi olla, yrittäjänä on helpompi olla, mutta niin on myös asiakkaan helpompi olla siinä tilanteessa, koska se tietää, että se projekti etenee ja se pystyttää niin todentamaan, että se etenee. Mutta jos se jostakin syystä niin kuin ailahtelee välillä, että välillä tulee semmoinen hirveä piikki ja sitten yhtäkkiä tipahtaa, että se niin silloin tulee monesti sillä jopa itse, koodarille tulee saattaa itelle tulla se olo, epävarmuus siitä, että entäs me ei en tehdä tai entäs me ei en pystykään, nyt mulla on hyvä flow, entäs me tipaan, koska me ruvetaan ennakoimaan helposti jos sitä tulevaa. Hyvää olotilaa tai huono olotilaa tai mikä tahansa, että me ruvetaan niin jo estetä miettimään. Mutta se tasaisuus on sillä tavalla, että kun me nä- monelle on tärkeää nähdä se, että se etenee se juttu, ja sen takia esimerkiksi minun rooli joskus on näissä, vaikka Miikka vastaakin meidän tuosta koodista niin sanotusti ja sen ympärillä olevista asioista, niin me on yleensä niin kuin kyselemässä, ihmettelemässä ja katsomassa vähän aikatauluja ja sitten rytmitetään niitä uudestaan. Tai hmm. katsotaan miten se menee, koska monesti siellä vaan tulee, että, että pitää niin saada sanottua se asiat että hei, me ollaan aikataulussa. Jos sä teet nuo asiat, me ollaan aikataulussa. Koska se saattaa olla, että on saattanut mennä pari päivää vaan pohtia, että pysynköhän meidän aikataulussa, pysynkö me aikataulussa eikä me edes uskalla sanoa sitä ääneen. Joten että me tarvitaan erilaisia lähestymistyylejä ihmisille, että on se sitten tuolta sähköisen kautta se viestintä, keskustelu, visuaaliset kuvat voipi olla, jotkut palkit voi olla hyviä tai, tai sitten kaikki tämmöiset projektinhallintajärjestelmät tai paperit tai mitä mm. tahansa. Mikä tahansa sellainen auttaa sitä, että pystyy hahmottamaan, että miten se menee. Plus sitten se, että jos pitää piirtää se projekti auki, niin kuin tässä tänä aamudankin keskustelin yhden asiakkaan kanssa asiasta juuri, mm. että et tiedotolla mitkä asiat on hyvä olla meillä, että meille ei tulisi sitä... Niin kuin, että meillä on tämä ajatus, sinulla on tuommoinen ajatus, ja sitten me ollaan aivan eri suunnassa. Et jos sulla on ne kerran ne materiaalit, niin laitatko ne materiaalit, niin me voidaan siitä helpompi keskustella sitten se, että miten se tehdään. Niin tämä pätie aivan samalla tavalla myös sinä työn sisällä olevilla yhtiöyhteisölläkin, että, että jos ei ymmärrä sitä, niin, niin kyllä me kannustetaan, ja koulutetaan, ja opetetaan, ja autetaan, että ihmiset puhuisivat. Kyllähän täällä meillä puhutaan paljonkin, mutta sitten se, että lopullinen vastuu meillä jokaisella on itsellämme se, että otetaanko me oikeasti siitä kiinni ja halutaanko me oppia siitä asiasta tai onko meillä joku sellainen asia, mikä estää meitä oppimasta. Uskallatteko me sanoa sitä, koska ei, ei kaikilla ole välttämättä suoraan sellaista hahmotuskykyä tai järjestelykykyä tai voi olla lukihäiriön tyyppisiä asioita tai voi olla johonkin vaikka esimerkiksi ää, värihaasteita esimerkiksi mm. tai mitä tahansa. Se ei estä koodaamasta, mutta se on hyvä tietää, jos se kerrotaan, että hei, mulla on tämmöinen, että meidän pystyn keskittymään vain tunnin kerrallaan ja sitten mulla on pakko pitää tauko. No pidä se tauko, mm. <laughs> ettei mäkin kuutta tuntia, kahdeksan tuntia koneella, vaan pidä se tauko, mutta se, että ei me Meillä ei ole kristallipalloa. Ja tämä on nyt se varmaan yksi semmoinen niin unelmakoodarin, että me pystyttäisiin käymään se keskustelu, että mitkä on sellaiset asiat, mitkä vaikuttaa siihen, että pystyy tekemään työtä. Mitkä on sellaisia, mitä on ollut ennen, mitkä on vaikuttanut esimerkiksi oppimiseen. Se voi olla ADHD tai se voi olla ihan mikä tahansa sellainen, että keskittyminen on ollut vaikeaa. Se voi olla uupumus joskus olla elämässä, on tapahtunut joku, mikä on uuvuttanut. Niin... Vaikka mä tiedän, että niitä ei haastattelussa tarvi kertoa niitä, mutta se on työn kannalta hirveän tärkeä myös joskus avaa sitä, että mikä saattaa tehdä
0: semmoisia blokkeja, että minä olen toimintakyvytön. Ja just nimenomaan tuokin suus, että sekä nyt ei ole siis tavoite, että ei haeta mitään robotteja, vaan se on oikeasti vaan sitä, että ihmisillä voi olla huonoja päiviä ja sitten voi olla päivä, että voi olla päivä, että vatsa on sekasi. Voi olla päivä, että lihakset on kippeänä. Tuolla hyvin eri syistä, että koodi ei välttämättä vaan lähde. Mutta se, että jos sulla on joku siun työkykyä alentava juttu, sanottako niin viikottain etenkin, niin se on jo niin semmoinen, että se ei oo enää silloin omasta mielestä se ei oo tasaista. Et silloin sulla on niin kuin, silloin ihmisellä on niinku elämän hallinnallisesti jotain, mikä kaipaa korjaamista jos on niin kuin systemaattisesti jotain niin kuin syitä, että niin kuin, niin kuin, no miten se nyt niin on, että se suoriutumistaso on vaan niin kuin, alentunut syystä tai toisesta. Eli, ja niitäkin toki on, että se ei tarkoitu syyllistä että Jos vaikka on ihminen, jolla vaikka on krooninen migreeni, ja minä niin itse ainakin, että jos mulla on pientä särkkiä, niin aika pirun vaikka on keskittyä koodaamiseen, ja sitten jos on, että se on vaan krooninen mikreen, jota kaikki planeetan spesiaalistit ovat katsoneet, ja kukaan ei keksi, miten tästä voitaisiin päästä eroon. Niin sitten ehkä tulee taas se, että onko sitten välttämättä tähän missä se paras ihminen se Jotenkin, että jos avotoimistolla on vaikea keskittyä, kun särkee päätä, ja niin meillä on avotoimisto, ja me ei voi siihen auttaa mitenkään, jos se on niinku krooninen. Tämä on niin vain esimerkkinä, että esimerkiksi omalla niin että ei mulla semmoisia niin kuin että sanotaan, että toki parinkin viikon välein voi tulla semmosia päiviä, että, niinku on, että ei oikein lähe, että on vaikka väsynyt jostain syystä. Ja se on niin inhimillistä ja se on ok. Mutta sitten se on toki se ero taas, että itellä on niin monta hattua, että minä silti voin sinä päivänä tehdä jotain. Sitten vaikka on, että nyt ei koodiluista, minä järjestele meidän toimistoa. Koska täälläkin kuitenkin on paljon asioita, mitä pitäisi tehdä niinku siihen liittyen, mutta ei aina kerkiä. Mutta sitten just se, että jos rooli... Ja minkä takia tässä on myös se tärkeä, että pystyy ja on halukas tekemään monenlaisia juttuja tarvittaessa yrityksen sisällä. Että jos sä oot vaan vaikka back-end-koodari, niin silloin sun työ on vaan logiikkakoodin kirjoittamista. Ja sitten jos sulla on se tilanne, että sulla on vaikka darra ja sitten vaan voi tehdä sitä sun työ tässä, sitä ainoata asiaa, mitä sä oot tullut tekemään. Ja jos sä et viikoittain yhtenä päivänä vaikka voi tehdä sitä asiaa, mistä sulle maksetaan, että teet sitä joka päivä niin se on ongelma, ainakin tämän kokoisessa työyhteisössä sitten. Niin, ja meillä jokaisella on niitä haasteita, ja eikä niinku
1: tar- edelleenkin painota sitä, ei tarvitse niinku kertoa koko elämäntarinansa, eikä koko mm. niinku historiaa ja varmasti tietosuojelta ja kaikki muut tulee mm. siinä. Mutta se, että se tavalla on niinku reilua tavalla niinku suunta ja toiseen, että ei luoda sellaista mielikuvaa, jota ei voida pitää. Ja tämä on mm. niin ehkä se minun se suurin kumpaakin suuntaa, että et, et, ei me ollaan, sanotaan, niin jalat maassa sillä tavalla ja aika suorassa sukasiakin asioiden kanssa, mutta se ajatus on myös sitä, että ei me niin odoteta mitään sellaista niin hypetystä jostakin, että me osaan tämmöistä. Me halutaan nähdä se, että sä osaat semmoista. Ja sitten me voi olla, että vau, sä teet se oikeasti noin. Mm. Mieluummin näin, koska ei se ole kyse sitä, etteikö luoteta tai haluttaisiin luottaa, vaan kyse on enemmän siitä, että meillä on vain erilaiset sanat, erilaiset katsannot, erilaiset tavat ilmaista omaa osaamistaan tai tekemistä, ja erilaisissa paikassa tarvitaan erilaisella tavalla kertoa se asia. Ja meillä on niin hirmu tärkeää, että me voidaan sanoa, että ihmiset tekevät sitä just, mitä me tarvitaan niiden tekemään, mm. jotta koska asiakas on tilannut näitä asioita, ja meidän projektit on kuitenkin kestoltaan sellaisia, että nämä ei ole kolmen-neljän vuoden projekteja, vaan ne on lyhyempiä projekteja, ja se tarkoittaa myös silloin sitä, että se myös haastaa sitä koodaria enemmän, koska se aika on paine vähän erilainen, että ei voi niin kuin tavalla urautua siihen projektiin, vaan se on enemmän semmoinen, että sinä pitää olla vähän tieltä tavalla Jokaa viikko, Joka viikko
0: tulee niin yli erilaisia työtehtäviä.
1: Kyllä, kyllä, että se on niin positiivista herättelyä toiselle, se voi olla rasittavaa herättelyä. Eli tämä ei sovi kaikille. Ja tämä on niin se hyvä myöskin tunnistaa itsestä ja uskaltaa, että mikä on sellainen, mikä minua kiinnostaa siinä koodissa. Niin mun mielestä se aito keskustelu käydä joko itsensä tai kavereita tai tuttavien kanssa, tai vaikka meidän kanssa,
0: koska... <tuh> Tuossa on Codersin hmm. <tuh> <tuh> Ja tällä kertaa me puhuttiin siitä, että mitenkä se niinku saatas täydellinen rekry meille Codersille tehtyä, joten jos sulle hirveästi heräsi vain niinku positiivisia ajatuksia itsekehittämisen suhteen, tai että tunnisit itsesi ihan täydellisesti näistä minun kuvauksista, niin, Laita vaan hakemusta tulemaan. Meille yksi koodari tuohon menisi, että
1: hmm.
0: Suomesta mua löytää kahvalla tekenkää ja oikeastaan viimeisinä sanoina vähän ehkä tuota halusin kanssa korostaa niin kuin yleisesti, mitä on monessa paikassa sanottu. Mutta nyt se tulee niin monen perustelun kautta, että voin taas sen sanoa, että niin kuin se, että kun lopulta siihen, että siihen työn haussa niin voit erottua positiivisesti, niin se on... Se on pieniä asioita. Se on ihan just vaikka se, että jos jonnekin niin kun on joku vaikka mediafirma, tai jos haet vaikka yritykseen, mitkä tekee vaikka podcasteja ja blogeja viikoittain, niin videohakemuksella tuut erottumaan ihan merkittävä hyvin. Ja sitä niin kun vaikka ajoittain näkee tämmöisissä yrityksissä, että hakemuksia tulee myös videoiden kanssa. Mm. Ja ne ihmiset niin pamahtaa jonoissa niin ihan kärkeen ihan välittömästi. Vaan sillä, koska nykyään se ei ole vaikeita se videointi. Monella ihmisellä on joku laite, millä voi ottaa videokuvaa helposti, jopa editoida sitä helposti, niin helposti, että psykoterapeuttikin sen todistettavasti osaa tehdä. Joten jos ihminen, joka hakee IT-alan työpaikkaan, ei siitä suoriudu, tiedä, onko välttämättä IT-ala se oikea alakaan välttämättä, jos nyt oikein lähdetään laajoja kuvia maalaamaan. Yes. Joo,
1: minun nimi oli se Ilpo, luovuuden puutarhurina täällä, ja tuohon Oikeastaan loppukaneettina voisi sanoa, että panostakaa siihen hakemiseen todellakin. Myös siihen hakemukseen, kun me puhutaan koodialaa ja tehdään jotakin designia tai muuta, niin jos se designi, tehdään tämmöinen design-hakemus tai CV, niin panostakaa siihen. Ja jos te olette itse tyytyväinen, niin todennäköisesti se on myös tyytyväinen se, joka sen lukee. Mutta jos sinä ei tule siihen itse tyytyväinen ja sä pistät sen menemään, että no menköönsä, niin todennäköisesti siellä vastaanottajakin kysyy, että niin oletko sinä tyytyväinen tähän hakemiseen. Eli toisaalta rososuus on hienoa, videossa annetaan on, olla ne rososuudet ei haittaa mitään, mutta heittäytykää, olkaa se mitä olette, uskaltakaa myös sanoa heikkouksia, koska niistä voi tulla joskus vahvuuksia. Ja me aina voidaan kasvaa, jos me halutaan kasvaa asioissa, työntekijöinä, oppimisessa ja missä tahansa, meillä on mahdollisuus. Joten hakemuksia sisään, ihan rohkeasti pistäkää postia, ihmetellään miten maailma menee ja voi olla joku teistä, joka nyt katsoo tätä tai kuuntelee, niin onkin duunissa
0: meillä. Ja se on ehkä semmoinen yksi myös mainittava asia, tarvittaessa, että jos se auttaa sen sävyn kanssa, että on vaikea kirjoittaa hakemus, niin voitte myös miettiä sitä enemmän termillä motivaatiokirje tarvittaessa, koska meitä ennen kaikkea kiinnostaa se sinun motivaatio. Ja se sinun halusi mahdollisesti oppia uutta tai se halusi tulla parhaaksi jossain asiassa. Että sen ei myöskään tarvitse olla mikään, että kerran olin tuolla Ingmannilla kesätöissä ja sitten kerran yhden kesän pakkasin perunoita ja nyt haluan teille töihin. Niin hmm. se on vähän se, että niin no sinä kerroit siinä sinun aiemmat työpaikat, mutta et esimerkiksi mitä sinä osaat, joka on monesta aika olennaista, kun haetaan töihin ja näin, että pyrkikää myös niin kuin tekemään siitä looginen sen työnantajan kannalta, elikkäkä vaan kertoko, että tykkäätte bongata lintuja, että se ei yksinään vaikka hirveästi meille kerro. Kuten huomaatte, tämä
1: menee hmm. <laughs> mennä meidän tunteisiin täällä, että meillä riittäisi asiaa varmaan kolmen
0: podcastin ajaksi, hmm. mutta eikä me pystytä pakettiin. Se on varmaan tämän päivän osalta ihan tässä muuten, mm. joten tämä kerta kun on tässä, seuraava kerta on ensi tiistaina, joten kannattaa tsekata ensi tiistain ajanko sitten silloin lisää, mutta tältä viikolta nyt sitten se on moro.
1: Moro moro.